0: Seelentanz. John Cranko und das Stuttgarter Ballettwunder. Folge 20. Echt mies. Stuttgart, 15. Januar 1969. Ja, bitte? Die Stimme in London klang verzerrt. Hi, Grotti, bist du's? Hier ist John. Wie geht's dir, meine Liebe? Als Elizabeth Dalton bei ihrem letzten Besuch in Stuttgart auf Crankos Frage, wie es ihr gehe, geantwortet hatte "grotty", englisch für mies, hatte die Bühnenbildnerin ihren Spitznamen weg. Cranko lehnte mit dem Rücken an der Säule in seinem unterirdischen Kantinenbüro. Auf den ersten Blick sah das entspannt aus, leger, locker, lässig. In Wahrheit aber zitterte er und suchte nach Halt. In den letzten Nächten hatte er sich in manischer Intensität mit der Ballettmusik von Dominikus Carlatti beschäftigt, die Kurt Heinz Stolze für »Der widerspenstigen Zähmung« bearbeitet hatte. Heute war er selbst um vier Uhr morgens noch hellwach gewesen. Erst nachdem er ein ganzes Wasserglas des neuen flüssigen Schlafmittels aus England getrunken hatte, war er gegen sechs Uhr schließlich eingeschlafen. »Ah, John, alles gut hier, ich mache gerade ein paar Entwürfe für meinen Chef.« als Gudrun Friedrich gerade an ihm vorbeilief, klemmte Krenko für eine Sekunde den Hörer hinter das Ohr, öffnete pantomimisch eine Bierflasche und leerte diese dann in ein imaginäres Glas. »Okay, Grotti, und wie lange wird das dauern?« In der Kantine schüttelte die Bedienung verständnislos mit dem Kopf und wies mit ihrer freien Hand vorwurfsvoll auf die Wanduhr. Es war kurz nach zehn. Krenko bestand charmant lächelnd auf seinem Getränkewunsch. »Vielleicht drei, vier Wochen, John. Ich soll mit ihm vielleicht noch nach Mailand gehen.« »Stop, Grotti, daraus wird nichts.« In der Leitung rauschte und knackte es eine ganze Weile lang. »Was soll das heißen, John?« »Du machst Taming. Am besten kommst du gleich rüber.« »Aber ich...« Elizabeth, die beiden letzten Designs waren spitze und jetzt nehmen wir uns was wirklich Großes vor. Kennst du Shakespeare's der widerspenstigen Zähmung?« äh, »Um ehrlich zu sein, nein. Also wie viele Akte...« Zwei, abendfüllend. Mein Gott, John, ich bin immer nur die Assistentin gewesen, außer in Stuttgart habe ich noch nie was Eigenes gemacht. Du kannst das, Grotti, sonst hätte ich dich nicht gefragt. Gut, und Friedrich kam hinter dem Tresen hervor und wollte mit dem Tablett zum Balletttisch gehen, doch der winkte sie zu sich her. Entschuldigung, Elizabeth, eine Sekunde. Frau Friedrich, hierher, hierher bitte, ja. Das Bier gluckerte aus der braunen Flasche in das Halbliterglas. Pass mal auf, schau dir Kiss Me Kate an von Cole Porter. Läuft ja irgendwo sicherlich in London. Das ist erstens die gleiche Geschichte wie bei uns. Es basiert auf der widerspenstigen. Und zweitens gehen die Kostüme auch in die, sagen wir mal, richtige Richtung. Wenn du das Musical siehst, dann nimm dir die Kostüme als guten Hinweis. Aber was wir wollen, ist etwas, sagen wir mal, peppiger, ja? Herr Krenko, Gudrun Friedrich, reicht ihm das Bier. Ein Nicken, dann ein tiefer Schluck. Es war der Nachdurst nach einigen nächtlichen Flaschen Wein. Deine Kostüme sollen ähnlich zeitlos sein wie die aus Kiss Me, Kate, okay? Aber wir verlagern das ganze Stück gedanklich nach San Francisco, verstehst du? Be sure to wear. In diesem Augenblick fiel Elizabeth in London ein in den Song von Scott Mackenzie: Some flowers in your hair. Den Rest des Refrains schmetterten Cranko und seine angehende Kostüm- und Bühnenbildnerin dann gemeinsam. Beide lachten, das Singen hatte befreiend gewirkt. Im Prinzip war damit klar, dass Elizabeth Dalton für John arbeiten würde. Du, sag mal, John, von wie vielen Szenen reden wir eigentlich? Vierzehn, Nö, oder? Und wie viele Pausen? Nur eine, zwischen den beiden Akten. Ich soll hunderte von Kostümen entwerfen und muss auch noch daran denken, dass man sie brutal schnell wechseln kann? Genau. Und natürlich nebenbei das ganze Bühnenbild. Exakt. Und... Wann soll ich kommen? Ich meine, ich muss ja zuerst mal schauen, obwohl Kiss Me Kate, ach, vergiss es. Am besten, Elizabeth, du kommst sofort. Morgen früh, wir haben gar keine Zeit. Pack dir alles von Shakespeare ein, was du finden kannst und kaufe dir unbedingt Taming of the Shoe, solltest du bis morgen gelesen haben. Wir haben dann ein paar Stunden, um einen Plan zu machen. Gegen Abend muss ich nach München für eine Woche. Und wenn ich dann zurückkomme, Elizabeth, möchte ich deine Entwürfe sehen, ja? Und nimm bitte alle deine Zeichnungen mit. Und ach ja, auch eine ganze Menge Klamotten könnte sein, dass du eine ganze Weile in Stuttgart sein wirst. Als es in seinem Hörer wieder lange rauschte, weil am anderen Ende offenbar intensiv nachgedacht wurde, fuhr Cranko fort. Premiere ist Mitte März und im Sommer geht's dann an die Met. New York? Ja, yep. unser Gastspiel ist jetzt ziemlich sicher und dafür brauchen wir unbedingt die Zähmung. Also, Elizabeth? Stopp, stopp, John. Noch eine Frage, warum... Nimmst du nicht Jürgen Rose dafür, wenn dir das so wichtig ist? Jürgen ist beschäftigt. Er hat ein paar Aufträge außerhalb angenommen. Und du glaubst? Glaube ich. Also, bis morgen dann. Und und was haben wir für ein Budget, John? <lacht> Budget? Grotti, frag nie wieder nach sowas, ja? Es geht um Shakespeare. Okay, dann äh, bis morgen. Genau, bis morgen. Ähm. Ach, stopp. Und wenn es geht... Geh noch kurz zu Harolds und hol mir Lammfett, ja? Ich will mal wieder was Gescheites kochen. Auf der Polizeiwache in der Stuttgarter Innenstadt herrschte routinierte Betriebsamkeit. Zwei Beamten hackten mit Zweifingersuchsystem Zeugenaussagen in ihre Schreibmaschinen, ein anderer Polizist telefonierte mit gedämpfter Stimme, und im Eingangsbereich hatte der diensthabende Wachtmeister die ungeliebte Sprechstunde übernommen. Zum Glück nur noch eine Kundin, der große Andrang war vorbei. Eine Rentnerin zog gerade ein amtliches Schreiben aus einem braunen Umschlag. Bevor sie ihr Anliegen vortragen konnte, öffnete sich die Tür und ein schwarz-weiß gefleckter Hund stand plötzlich schwanzwedelnd im Raum. Kurz darauf folgte ein Mann mittleren Alters groß mit Trenchcoat und langen braunen Koteleten. Seine blauen Augen blitzten, als er fragte, »Guten Tag, ich möchte meinen, Sie sind gar nicht an der Reihe. Außerdem, Ihr Hund hat hier nichts zu suchen.« unterbrach ihn der Polizist trocken. Er beugte sich bereits über die Dokumente der Frau. »Entschuldigung, bin ich denn hier richtig, um meinen Führerschein abzuholen?« insistierte der Mann mit britischem Akzent und riesiger Nase. »Bitte verlassen Sie die Wache. Hunde sind hier verboten. Danach können wir gerne reden.« »Arthus, du bist hier illegal. Komm!« der Mann verließ mit seinem Hund den Raum. Der Polizist schaute das Schreiben an und schickte die Dame zum zuständigen Einwohnermeldeamt. Die Tür ging erneut auf und der Mann, jetzt hundelos, legte seinen Personalausweis auf den Empfangstresen. »Jetzt also. Bin ich hier richtig, um meinen Führerschein abzuholen, Herr Kommissar?« »Wachtmeister, bitte. Dann schauen wir mal.« Er nahm den Ausweis und begann, in einem alphabetisch geführten Aktenordner zu blättern. Als er beim Buchstaben C angekommen war, stach dem Polizeibeamten plötzlich ein scharfer Geruch in die Nase. Er schaute auf. Sind Sie verrückt? Wieso? Weil das Rauchen hier auf der Wache strengstens verboten ist. Der Mann starrte ihn wortlos an. Was glauben Sie eigentlich? Aber sofort nach draußen. Wenn Sie Ihre Zigarette weggeworfen haben, kommen Sie wieder. Ihr Führerschein ist hier. Die Halsschlagader des Mannes war merklich angeschwollen. Reden ist verboten, Hunde sind verboten und rauchen darf man auch nicht. Wissen Sie was, Herr Wachtmeister? Dann zog er ein weiteres Mal an seiner Zigarette, verteilte den Rauch im ganzen Wartesaal und sagte beim Wettgehen, behalten Sie ihn. Tatsächlich sollte der Mann seinen Führerschein nie mehr abholen. »Wir hatten gestern gesagt, dass Marcia gerade ausschaut ins Publikum.« Ballettmeisterin Anne Williams hielt beharrlich an ihrer Meinung fest. »Stimmt's, Georgette?« Georgette singorides die deutsch-griechische ehemalige Tänzerin, die jetzt als Choreologin nicht nur die früheren Aufführungen rekonstruierte, sondern die aktuellen Inszenierungen notierte, schüttelte den Kopf. »Kann mich nicht daran erinnern, Anne, sonst wüsste ich das.« Marcia D stimmte Georgette zu. »Genau.« »Das war nicht so.« »Doch, du musst ins Publikum schauen, Marcia.« Ihr Ton wurde jetzt spitz und scharf. »Aber warum denn, n fragte die Prima Ballerina. »Ich habe das Gefühl, meinen Gegner anschauen zu müssen. Und außerdem, es geht dabei ja eh nur um den Bruchteil einer Sekunde. Danach wirbelt Petrucchio mich ja schon herum und wir kämpfen kugelnd durch die Bühne. Wenn ich es euch sage, das hatten wir gestern so entschieden. Schluss. Also, bitte noch mal von vorn.« Ab dem Moment, wenn Ricky versucht, dich zum zweiten Mal zu küssen. Katharina reißt sich los, klettert durch Petruccios Beine, hält seine Hände dabei fest, reißt daran und Petruccio macht einen Salto nach vorn und kracht mit dem Rücken auf den Boden, ja? Katharina lacht, zweimal die schnelle Beinabfolge auf die da 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 da. Katharina steht auf Spitze, dann reißt Petruccio so von den Beinen und Katharina landet auf dem Arsch. Also bitte, Lore. Entschuldigung, N meldete sich Marcia noch einmal. Ich finde nicht, dass... Fuchs baute sich der General, wie N. Williams vor allem von den Tänzerinnen genannt wurde, vor der deutlich kleineren Brasilianerin auf. Wenn ich dir sage, stopp, N. sofort, Krenko hatte unbemerkt den Ballettsaal betreten und schoss seinerseits auf die Ballettmeisterin zu, die kleinlaut in sich zusammensank, hör sofort auf damit. In diesem Ton redest du mit keinem aus der Kompanie und mit Marcia redest du überhaupt nicht mehr. Ich bin der Einzige, der das noch tut. Du lässt sie ab sofort total in Frieden, okay? Sie weiß, was sie tut. Sie tut immer das Richtige. Aber, n Williams versuchte aufzubegehren, nichts aber, setz dich. Ich mach weiter. So, und jetzt beginnen wir die gleiche Szene, von der n gesprochen hat, nochmal von vorn, aber schon eine ganze Weile vorher, okay? Mit deinem Auftritt, Egon. Oh, Mann. Der blonde Däne stand umständlich von seinem Platz auf dem Boden vor dem Spiegel auf und rollte übertrieben mit den Augen. »Ich hasse Gremio!« Die anderen lachten. Er konnte sich noch immer nicht damit abfinden, mit dieser Rolle des alternden, dauererkälteten, permanenten, niesenden und tollpatschigen Kavaliers, der um die Gunst Katharinas buhlte. Genau wie seine beiden Leidensgenossen Hortensio, der von dem jungen Amerikaner John Neumeyer getanzt wurde und Lucenzio den Heinz Klaus verkörperte. Alle drei wollten um die Hand einer der beiden Töchter des reichen Edelmannes Baptista aus Padua anhalten, der lieblichen, wunderschönen, sanftmütigen Bianca. Doch zuerst musste Baptista sein größeres Problem lösen, seine widerspenstige, ganz und gar unausstehliche ältere Tochter Katharina unter die Haube zu bringen. Die halblebigen Versuche der drei verschrobenen Kavaliere, Katharina zu bändigen, gingen, wie zu erwarten, in die Hose. Sie zogen sich in der Auseinandersetzung mit der gemeingefährlichen Katharina nacheinander schmerzhafte Blessuren zu. Als die drei den chauvinistischen Frauenschwarm Petrucchio kennenlernten, entstand ihr Plan. Er sollte Katharina zähmen und heiraten, wodurch für die drei Leidensgenossen der Weg frei würde, um in einem fairen Wettstreit Bianca den Hof zu machen. Cranko hatte das Ballett von allen unnötigen und komplizierten Nebenschauplätzen der Komödie Shakespeare's befreit und sich allein auf den dramaturgisch roten Faden beschränkt. Schon jetzt, nach wenigen Tagen Probezeit, war klar, was Cranko bezweckte, die bisherigen Grenzen des klassischen Balletts zu sprengen. Vollkommen neue Schritte und Figuren entwickelten sich, bislang nie gesehene Sprünge, aberwitzige Hebungen, Slapstick-Einlagen, Poemten und Clownerien. Aus der Komödie Shakespeares wurde ein ausgelassener Klamauk und das auf höchstem tänzerischen Niveau. Egon Matzen war dazu verdammt, als Gremio über seinen bodenlangen Gehumhang zu stolpern und zu nervtötend falschen Flötentönen aus dem Orchester, als Musikantenpantomime mit unbeholfenen Sprüngen und unkoordinierter Beinarbeit für Lacher zu sorgen. Aber vor allem Marcia hatte sich bis zuletzt gewehrt gegen ihren Part als bockige Katharina. Sie sei keine Komödiantin, hatte sie Cranko mitgeteilt. Sie könne sich überhaupt nicht vorstellen, etwas anderes zu tanzen als klassische, romantische oder dramatische Rollen. Als Cranko sie trotzdem zwang, diese Rolle zu tanzen, hatte Marcia aus Wut mit ihren Beinen auf den Boden gestampft wie eine ungezogene Göre. »Genau, das ist es«, hatte der Choreograf gelächelt. »Das ist Katharina. Und sage mir nie wieder, du hättest das nicht im Blut, ja?« Damit war die Sache besprochen. »Okay, bin soweit.« Egon Matzen hatte sich auf der linken Seite des Probenraums aufgestellt. Marcia kam zu ihm und blickte ihn schon einmal vorsorglich mit garstiger Miene an. Genauso würde nämlich die Stelle beginnen, mit der Krenko den späteren Pas de Deux zwischen Katharina und Petrucchio einleiten wollte. Aber lass ihn leben, Marcia Krenko lächelte. Also bitte, Konzentration. Wir fangen von jetzt an mit dem ganzen Pas bitte. De Deux, bitte. Ja? Egal, wenn ihr euch nicht an alles erinnert, wir sind im ersten Stadium. Einfach weitermachen und improvisieren. Wir fangen an. Krenkos Arbeitsweise war einzigartig. Bei einer völlig neuen Szene sagte er zum Beispiel, »Ich möchte eine Hebung von ungefähr hier unten bis dort oben. Ja, sie dauert vier Takte. Versucht's mal.« Dann setzte er sich auf seinen Bassstuhl, zündete sich eine Zigarette an und schaute zu, während die Tänzer improvisierten. »Nein«, sagte er manchmal, »das ist mir zu schnell. Nochmal.« »Oder«, »Nein, Ricky, dein Einsatz war zu spät.« und dann gab es den zweiten, den fünften, den zehnten Versuch, bis Grenko sagte Das ist es. Ja, genau. Bitte nochmal. Die Solisten konnten ihm etwas anbieten. Ihre Talente wurden beansprucht, ihre Fähigkeiten abgefragt. Die Kreativität jedes Einzelnen war Teil des Entstehungsprozesses, und somit herrschte im Ballettsaal in Stuttgart zu Beginn eine Atmosphäre absoluter Freiheit. Nichts war von vornherein falsch, nichts war ausgeschlossen. Und am Ende war die Beste, die Treffendste, die Genialste aller Möglichkeiten ausgewählt. Nur deshalb konnte die Truppe in so kurzer Zeit so grandiose Szenen entwerfen. cranko stachelte seine Leute so lange an, bis die Höchstleistung der Durchschnitt wurde. Und er dankte, lobte und freute sich jedes Mal. Er herrschte nicht wie andere durch... Strenge oder Angst. John Cranko herrschte durch Liebe. Also bitte, Lore. 1, 2, 3, 4. Geburt eines Traumpaars. Stuttgart, 16. März 1969. John, wir müssen dir noch das neue Kostüm zeigen. Grotti hat es tatsächlich noch geschafft die H.D. strahlte. Ja, das Kostüm ist genauso fertig wie ich. Die Schneiderei ging bis drei Uhr heute früh, brummte die Designerin dazwischen. Ich fühle mich gerade doppelt, Grotti. Ah ja, ihr Lieben, lasst mal sehen. Grenko nahm das Kostüm, das für die letzten Szenen des zweiten Akts vorgesehen war, als Katharina nach der Hochzeit mit Petrucchio auf dessen Landgut fährt. Am Ende des dritten Pas de Deux herrscht zwischen den beiden Kampfhähnen eine nicht mehr vorgetäuschte, tiefe Harmonie. Hm. Cranko zupfte hier an einer Falte, strich dort über eine Saturnlage und stand schließlich auf. Mit vorgehaltenen Händen betrachtete er jetzt das herunterhängende Kleid, das in seinen orange-rot-grünen Pastelltönen perfekt zum Gesamtdesign passte. Es ist gut, Grotti. Nicht mehr so... »Elisabethanisch, Elisabeth«, er lächelte und sah seine Designerin verschmitzt an. »Aber es ist mir immer noch ein wenig zu...« »Nein«, unterbrach Elisabeth, der so kurz vor der Premiere der Angstschweiß ins Gesicht trat. »Keine Sorge, keine Sorge, alles gut, ihr müsst nichts mehr ändern.« Elisabeth Dalton fiel ein Stein vom Herzen. »Aber, Leute, es ist immer noch zu adrett, versteht ihr?« »Also Katharina reitet ja mit Petrucchio die halbe Nacht hindurch.« »Dafür ist das Kleid aber noch zu schnieke, ja? zu neu, zu glänzend. Sag mal, hast du eine Schere dabei, Grotti?« »Ja, hab ich,« sagte sie verwundert und reichte ihm aus ihrer Umhängetasche, in der sie stets ein paar Zettel, Stifte, Klebstoff und einiges Nähzubehör mit sich herumschleppte. »Wie macht man aus einem Kostüm, das von der Stange kommt, etwas Brauchbares? abgegriffenes, Schmutziges.« Krenkel räumte die Weinflasche, das Glas, seine Zigaretten und den Aschenbecher zur Seite und legte das Kleidungsstück auf die hölzerne Tischplatte. Dann nahm er die Schere, schaute kurz und spitzbübisch in die Runde und begann, das Kostüm an mehreren Stellen einzuschneiden. »Nein! Nein!« entfuhr es Marcia und der Bühnenbildnerin gleichzeitig. »Doch!« er wendete es und setzte auch hier einige unregelmäßige Schnitte. »So, seht ihr, jetzt sieht's nicht mehr so aus, nicht mehr so neu, aber immer noch zu sauber.« Er richtete sich auf, schaute sich im Raum um, ging zu einem der Nebentische und nahm sich zwei Gewürzspender, die aufrecht dort gestanden hatten. Mit schreckensgeweiteten Augen verfolgten die beiden Frauen, was jetzt passierte.« Krenko öffnete den Verschluss der größeren der beiden Flaschen und träufelte großzügig Tomatenketchup auf das Kleid, von beiden Seiten. Ebenso hielt er es mit dem Hausmachersenf, den er zunächst auf das Kleid kleckste und dann zusammen mit dem Ketchup mit bloßen Händen in den Stoff rieb. Und schließlich nahm er den Aschenbecher, entfernte die Stummel und kippte die Asche auf die noch feuchten gelbroten Stellen des Kleids. Nachdem er sich vom ordnungsgemäßen Zustand seiner Kreation überzeugt hatte, indem er das Kleid wieder vor sich hielt, strahlte er über das ganze Gesicht. Jetzt ist es perfekt, Leute. Ich gehe mir mal die Hände waschen. Bis gleich. Seit diesem denkwürdigen Tag sollte das Katharina-Kostüm für den letzten Teil des zweiten Akts in der widerspenstigen Zähmung niemals mehr gereinigt werden. Hortensio, getanzt von John Neumeyer, spielte auf seiner Laute für die angebetete Bianca, die ihm keck von ihrem Balkon aus zusah und warf ihr als Liebesgeschenk seinen Fächer zu. 16 Sekunden. Dann Lucentio, Heinz Klaus. 22 Sekunden für seinen Bezirksversuch mit einer Rose. Und schließlich Egon Matzen als Gremio, der tollpatschige Schussel mit seinem überlangen Umhang, über den er gleich zu Anfang stolperte. Bis sein Lederhandschuh auf Biancas Balkon landete, waren weitere 28 Sekunden verstrichen. Dann ein kurzes Gerangel zwischen den Rivalen, gefolgt vom ersten Auftritt Katharinas, die den Inhalt eines Nachttopfes auf die drei Feier schüttete. Exakt zehn Sekunden. Dann Auftritt des unglückseligen Vaters, der beiden so unterschiedlichen Töchter. Ein weiteres dreifaches schmeißfliegenhaftes Umwerben der schönen Bianca, bis Katharina dem Gesäusel ein rasches Ende bereitete. Sie verprügelte Hortensio, Lucenzi und Gremio und schlug sie in die Flucht. Das Publikum lachte und klatschte. Vereinzelt ging die Begeisterung schon jetzt zu Beginn des Balletts in eine Art verfrühtes Toben über. Fast alle entscheidenden Charaktere waren vorgestellt, nebst ihren Beziehungen, Neigungen und Abneigungen. Es war eine Lektion, wie man eine unglaublich komplizierte Geschichte allein durch den Tanz erzählte und das in zwei Minuten und 30 Sekunden. Die große Freiheit, die Krenko seinen Tänzern bei den ersten Proben ließ, sie wurde Schritt für Schritt minimiert. Nach der Generalprobe gab es keine Luft mehr für Improvisation. Aus dem unendlichen Spektrum der Möglichkeiten war die einzig richtige übrig geblieben. Danach herrschte strenge Disziplin. Am Ende war es bei Krenko immer so. Leicht. Kinderleicht. In den drei Duetten der Zähmung hatte Krenko dem Genre eine ganz neue Bedeutung gegeben. Selbst dann, wenn ein Betrachter nur diese wenigen Minuten anschaute, konnte er den Kern der Erzählung verstehen, das Konzentrat Shakespeares. Zu Anfang des ersten Pas de Deux ist Katharina noch die Stärke. Am Ende immerhin überrascht von der Hartnäckigkeit und dem Charme Petruccius. Im zweiten Palais ist die Widerspenstige emotional schon fast auf die Seite des einzigen Mannes gewechselt, der ihr Paroli bieten kann, Petruccius zum Stärkeren geworden. Und im letzten, im dritten der drei Duette entsteht schließlich ein Gleichgewicht der Kräfte. Es entstehen Vertrauen und Liebe. Krenko hatte ein weiteres seiner Meisterwerke geschaffen. Zusammen mit Romi und Julia und Onegin war der widerspenstigen Zähmung der Gipfel einer ganzen Kunstform und möglicherweise ihr Abschluss. Und der Initiator des Ganzen schnupperte ab und zu hinein in die Premiere, um dann wieder allein über die Gänge im ersten Obergeschoss zu laufen, ruhelos, gehetzt, rauchend, einen Rotwein nach dem anderen trinkend. Seit der Generalprobe gestern Abend war für ihn der künstlerische Prozess abgeschlossen. John Cranko hatte in seinen eigenen Worten das Werk herausgekotzt. Welch ein unschöner Begriff für eine so wundervolle Sache wie dieses Ballett. Aber Cranko zerstörte regelmäßig die Brücke hinter sich, eilte stets nach vorn und schaute sich nicht einmal um. Was ihm nicht passte, wurde zurechtgestutzt. Georgette Zinguridis musste die Ballettnotation lernen, Egon Matzen den Gremio tanzen, Marcia Heide die widerspenstige Katharina, Heinz Klaus den Onjegin und Xenia Pelle, die sich nicht stutzen lassen wollte, sie musste gehen. Aber genauso unnachgiebig war er zu seinem eigenen Körper. Das Hin- und Hergerase zwischen München und Stuttgart, die häufiger werdenden Gastspiele, die Grabenkämpfe mit der kafkaesken Verwaltung, seine Bettgeschichten, die hundert Bücher, die er im Monat las, der Alkohol, den er hinunterschüttete, die drei Schachteln Zigaretten, die er verschlang. Alles wurde mehr und mehr und mehr, nur seine Fähigkeit zu schlafen nicht. Es gab niemanden, den er so brutal ausbeutete wie sich selbst. Manchmal, wie gestern nach der Generalprobe, war Krenko graugesichtig wie nach einer übermenschlichen Anstrengung. Das hatte Konsequenzen für seinen geschundenen Körper. Genauso wie für sein Stuttgarter Publikum, das jetzt ein geniales Ballett nach dem anderen präsentiert bekam und immer neue Stars. Richard Cragen zum Beispiel, der seit heute endgültig in die Schuhe von Ray Barra passte. Als wilder, ungestümer, raubeiniger, aber unheimlich männlicher Petrucchio konnte er jetzt sein beinahe noch jugendliches Alter, 24, vergessen machen. Diese Rolle forderte alles von ihm. Es war eine permanente gerdwanderung Er musste den Macho spielen und trotzdem fast die ganze Zeit lächeln, sonst hätte er zu brutal gewirkt. Körperlich basierte der Petrucchio durchgehend auf schierer Kraft und Energie, wie vor allem in seinem Solo im ersten Akt, der genau jetzt bevorstand. Cragen betrat die Balustrade kurz vor der Hochzeit mit Katharina. Er war betrunken, küsste andere Frauen, kam großmäulig und pflegelhaft daher. Die Braut hasste ihn dafür. Und dann begann er seinen Tanzbart, für den er wochenlang geprobt hatte. Hohe Sprünge, technische Perfektion, schnelle Beinbewegungen auf die synkopischen Noten. Fast erinnerte er seine Performance jetzt an einen Schuhplattler oder einen russischen Kasachok. Er tanzte in großen Bögen über die ganze Bühne. Vorbei an der staunenden Hochzeitsgesellschaft, zu dem das Corps de Ballet sich zusammengetan hatte. Und dann ging es los. Atemberaubend, nicht nur für Richard Cragen selbst, sondern auch für die Zuschauer. Von rechts kommt zuerst ein JT. Cragen warf sein rechtes Spielbein in Richtung Bühnenmitte. Dann folgte eine kleine, einleitende Drehung in der Luft, so war sein Körper bereits im Zustand der Kreiselbewegung, bevor er jetzt diesen ungeheuren Sprung initiierte. Noch einmal borgte er seine Knie ein wenig hinunter und ließ seine beiden Arme nach unten durchsacken, dann die Gegenbewegung. Die Oberschenkel blähten sich auf vor Kräftanstrengung, ließen den gesamten Körper hochschießen wie auf einem Trampolin. Seine Arme schnellten parallel nicht nur nach oben, sondern vor allem seitlich. Der ganze Oberkörper geriet in eine Drehbewegung. Jetzt hatten die Füße den Holzboden verlassen. Er drehte sich einmal um die eigene Achse, wirbelte weiter, ein zweites Mal und dann, während der Körper bereits wieder von der Schwerkraft nach unten gezogen wurde, ein drittes Mal. In dieser Millisekunde bekam das Publikum eine bislang für unmöglich gehaltene Tanzfigur präsentiert, ein Triple Tour en L'air, eine dreifache Rotation in der Luft. Damit nicht genug, wie auch wenn der Choreograf Cranko hieß. Nach Rickys erfolgreichem Erstversuch im Ballettsaal war er in den Applaus der anderen Tänzer eingefallen, hatte Ricky anerkennend auf die Schulter geklopft und gesagt, »Super, Ricky, großartig. Schaffst du das auch dreimal nacheinander?« In dem Augenblick der Erschaffung war Cranko schon wieder weitergeheilt, hatte die Messlatte für den jungen amerikanischen Tänzer noch ein ganzes Stück nach oben gelegt da es in Stuttgart ein Geht-nicht-nicht nicht gab, machte Cragen nach tausend Versuchen aus der einfachen Sensation eben eine dreifache. Richard Cragen hatte sich heute endgültig in die erste Reihe des Tanzes geschraubt, war zu einem gleichberechtigten Star geworden, neben seiner bislang alles und alle überragenden Partnerin. War der 2. Dezember 1962, die Uraufführung von Romeo und Julia, nichts anderes gewesen als die Geburtsstunde des Stuttgarter Balletts, so war der 16. März 1969 die Geburtsstunde des Traumpaars Heidi Craigen.